こんにちは。支出と運気を生かし、売り上げをアップさせるブレイクスルーセールスのマスコと中川雅子です。この番組では、日常生活やビジネスシーンにおける先生術など、スピリチュアリズムの活用法をお伝えしています。え皆さんは日々、ビジネスや日常生活をよりスムーズにさせていくために、どのような工夫をしていますか私はあるきっかけがあってバリバリのキャリアウーマンをしながら先生術でさまざまなビジネスシーンを読み解くようになりました時代の流れ国家の流れ企業を含めた経済の流れそしてその環境下に置かれる個人の運気ですこれまで多くの方を鑑定させていただいた経験をもとに皆さんの未来夢を実現するために有効な情報をお届けしていきます。番組の最後には特典もご用意しています。ぜひ楽しみになさってください。はい、ということで、今日は、えー、まあ時代の節目っていうのを一つテーマにしてお話ししたいと思います。えー、今日、ローマ法王がついにね、日本に来日しまして、で、天皇とね、会談されたかと思います。で、東京ドームでは1万人ぐらいが確か集まって、合同ミサをやってるっていうことですよね。皆さん、えー、キリスト教についてどんなイメージをお持ちでしょうか私は、中学、高校がカトリックのね、あのミッション系の、まあ、私立の学校だったんですね。なんで、まあ、別に信者ではないんですけどもう中学1年生の時からなんか毎週1時間ぐらい宗教のね授業があったんですよ。なんで、まあ、聖書を入学したら聖書を渡されてでなんか聖書を読んで,でそれの解説をシスターとかが来て授業してましたね。で、まあ、ミサもありましたしね。なんか、主の祈りとかも全然唱えられたりしますね。やっぱ、すごい忘れないですね。なんか、子供の時に覚えたものって。ということで、なんていうか、こう、まあ、身近なものっていうよりは、なんか、知識としては持っている分野ではあるんです。で、まあ、その、今ね、この度、その、ローマ法が、訪日されたっていうのは、まあ以前にもね、何度か戦後被爆都市にも来ていただきましたし、まあそういう来日の機会っていうのはあったわけですけど、天皇と会見をするっていうのは、ある意味世界中から注目されてる出来事なんです。で、あのー、私もそうなんですけど、大人になって自分でこ,うこの世の中の仕組みとかやっぱり、うんまあ、入り口は陰謀論とかそういうところからでしたけどやっぱりなんかこう経済の仕組み政治の仕組み国家間安全保障の仕組みっていうのはなんかこう、ね、学校で習う歴史ってうさんくさいなと思って大人になって自分でまあ調べるわけですけどその国家間での決め事っていうのは、まあ、総理大臣とかそういう各国の首相とか大統領がやってるっていうのはまあ、いわゆる代理人であって、えー、反抗の権限持ってるっていうのは国王なんですね。だから
日本が何か条約を調印するだとか何か決め事をするにしても結局は日本の国事として行われているだろうっていうのが私の今のところの理解です。ですのでその表向きこうマスコミで、まあ、出生がこう決めたとかああだらこうだらっていうのはあるんですけど本当に大事なことっていうのは、国事に関することっていうのは、実は、えー、首相にも、どこにもある意味権限はないっていうことだと思います。その天、憲法においては天皇っていうのは象徴として扱われてはいますけれども、国際関係はそれでは成立しないので、えー、条約だとか貿易だとか、国としてやっぱり決め事として到底されていることなので、一番誰が総責任者であるのかって言ったら、象徴であり代行者として、象徴であってその象徴に対する代行者として、こう政治家っていうのは動いてくださってますけど、結局はまあまだやっぱりこう天皇であったり、世界中の王族の中での、こう、世界っていうのは秩序を保とうとしている仕組みがこの地球の仕組みかなというふうに私は考えています。で、そのキリスト教っていうのはそのね、えー、紀元、紀元300年あたりで、えー、キリスト教国家として、まあ、ローマ帝国がいやの民主を束ねるためにあの国境としたっていうふうに歴史上ではなってますけれどその今私たちが知ってるキリスト教は本当のキリスト教なのかっていうのもありますし、うん、やっぱりなんかあの聖書に書かれていることの本質っていうのは何なのかなっていうのは、うん、やっぱりいまだにね、あのー、大人になってから得るとまた改めて違うね、あのー、単なる知識ではなくて、まあ、すごくこう歴史的ないろんな意味でこう気づかされることっていうのがやっぱり未だにあるわけなんです。で、その、あのー、2000年間の一つのこう時代をね、引っ張ってきたのがキリスト教なんです。私たちが今、西暦って使っている時間軸って、一応キリストが誕生しましたっていう日を起点にしていると言われています。まあ本当にそうなのって言いたくもな,りなるんですけど<笑>でも日本って明治明治失礼しました戦前までは本当当たり前のように退院歴を使っていましたしじゃあいきなり敗戦を迎えて戦後さあ太陽暦で西暦中心にやるぞってなったとしてもその今だそのなんていうんですかね農村だとかいろんなその法人の行事ごとでも退院歴をベースにやっていったのでいきなりこうえっ、ー、と旧正月をやっぱり当たり前に一生懸命祝うだとかいきなり年末の12月31日が年末だって言われてもみんなピンとこないとかやっぱり十数年はそういう時代が続いたというふうに言われてます。ででもその世代が3世代積み重なるともう古き歴史っていうのは封印されていく。これが歴史の法則なんですね。で、これをアメリカの研究機関では
もうその軍事戦略的にそういうのはちゃんと研究されて3世代まあある意味こう歴史を塗り替えようと思ったらあるいはその国のアイデンティティを塗り替えようと思ったら3世代やってしまったらもう変わってしまうというふうに言われているんですね。それは歴史の事実も含めて封印することも可能だし言語的な部分も封印することが可能だしっていうまあそれぐらいやっぱりその敗戦するっていうことと敗戦後の社会秩序を握るっていうのはすごい影響力があるわけなんですね。ただじゃあこのその敗戦後の秩序のこうある意味延長線上にまあ別にそ,そのねうんまあ、望んできたのかどうかは置いといて、まあ、その今私たちっていうのは自分のあるべき時間と空間を選んで今あのその年齢で今この場所にそれぞれが降り立ってこの地球という場所と日本という場所で一生懸命生きてるわけですよね。でじゃあその今がどういう時代かっていうとそのキリスト教の 2,000 年続いた歴史がまあいよいよ転換していく。という象徴が、まあ、この今回のローマ法王と天皇の、まあ、会談、出会いの時間というふうに言われています。でこれは私が、えー、と信頼するあの国際戦略研究の,あの第二一人者の社長さんが、まあ、いつもポイントポイントでメッセージを発信してくださっているそのあのアナライズされた、えー、とメッセージを聞いてるわけなんですね。まあ、その方はすごく別にその霊能者という感じよりも,もう超絶リアリストなんですけど神道系列の,あの方でもあるのでやっぱりその独特の鋭い謀殺力と直感力と、まあ、天命を全うするその意志の強さと行動と全てまあ伴ってらっしゃるので、まあ、すごいなって言って。いつも拝見させていただいているんですが、まあ、そういう時代の中でですね、えー、いよいよじゃあこれまで私たちが常識だと思っていた秩序が、まあ、もちろんねバ,バシッといきなりこうガラッと変わるわけではないんですけどまあもう終わりますよっていうゴーサインは放たれてるんでこれから自分,自自分たちがなえー、ときちっとしたよりどころを持って生きていくっていうのがすごく大事なんですけど、えー、私はその日本がもともとすごく大事にしていたものだったり日本人の気質っていうのはあの文明のある意味最先端だと思っています根拠はいろいろあるんですけどまあそれはあのゆくゆく丁寧にお伝えするとしても文明の最先端のこう日本でものすごく感受性が豊かで日本人独特の DNA があって鋭い直感力があってで実はそれって培われてきたのは神道と仏教だったりとかもともとだから自然と調和して生きるっていう自然の声を聞くっていうその五感をもともと鋭く使って生きてきたっていうところにあの根源があると。考えていますで、えー、その中でもすごく重要なのが音と波動なんですあの例えば神道でノリトをあげたりとか仏教でマントラとかあげたりとか
その独特の韻を踏んでいるんですけどその優れているあの、まあ、祈り人っていうのはその波動がしかとこう出ているっていうことで,でそ本当にその宇宙と調和した波動で生きる波動を出す波動の言霊で、えー、言葉を語っていく、えー、例えばなんですけどえー、とちょっとこれ音声で伝わるのかな例えば私が「ありがとう」ってこれから2回言ってみますね「ありがとう」っていうパターンと「ありがとう」っていうパターンこれちょっと音に聞いてどんだけ違いがあるかちょっとまだ分かんないんですけど1回目はまあ心と情感を込めて感情言葉あり方一致で「ありがとう」お伝えをしたんですけど本当に感謝のイメージを持ってありがとうって伝えたんですけど2個目はなんかああめんどくせえみたいな感じの感情を使ってありがとうって言ってみましたでこう見える世界と見えない世界この視覚的に見える世界と視覚以外の振動で感じられる世界っていうのは、えー、と人間の脳では一気に処理をしてますけどまあ、視覚的影響力はわりかし強い 50% ぐらいは視覚情報と言われてたりはしますただ、まあ、視覚も人間の網膜を通じてこうキャッチしてやってるだけのことなので、えー、実はねその音ってあ音って結構ごまかせないんですよそのもちろんそのえー、と騙されるってこともあるとは思うんですけどその音を聞くだけでその違和感があるのかないのかとかその音,の音の奥にどんな本当のその人の本心が隠れてるかっていうのはじーっと観察すればやっぱり分かるそれはその音を聞きながらも皮膚感覚も通してキャッチングしてるから。なんですねだから人間って本当に究極嘘つけない全ての生き物っていうのは調和してるし波動はつながってるし振動を放ってるしそれは伝わっていくものなので、まあ、そういう意味でねこの音声を通じてお伝えしてるっていうのは私はすごく本当に深い意味があるなと思ってるんですけど音と波動なんです。だから瞑想したりとか引き寄せの法則使うもまあ構わないと思うし、えー、と未来を想像するとか宝地図作ってみるとかうん未来の,その自分のピクチャーをいろいろ切り取ったりとかしてノートにスクラップしていくもいいしそれをこう日記のようにね、あのー、未来日記を書いていくとかでもいいんですけど。それをそのネガティブあえてちょっとネガティブっていう表現しますけどネガティブな波動とか自分が理想とする波動よりも低い波動の状態だったりとかやっぱりそのどんなにねそう未来を欲しい欲しい得たい得たいと思うんだけども大事なのってその波動を出していくっていうことなんです。でそれが言葉でありもう放ってるエネルギーでありっていうことで,でその中でもやっぱりノリトとねマントラっていうのはすごくねまあこもう私もそのなんだろうちゃんと研究したことはないんですけどやっぱりその
その大和言葉自体もね結局うん史実で残ってる限りでも、まあ、最低少なくとも約 3,000 年ぐらいは生き残っている音なわけなんですよね母音と子音。でまあそのさらに、えー、その歴史が真実かどうか分かりませんけどもっといけば1万年以上の歴史があるとも言われている。でその古代からの音声を残している言語体系を持ってるのは、まあ、おそらくこの大和言葉だけだろうなっていうふうに想像してます。でしかもこう綺麗にこのね母音中心の言語でこう子音を持っている民族っていうのは子音が強い民族っていうのはやっぱりわりかし狩猟民族でひそひそ声を使わなきゃいけなかったんで子音が発達したっていうふうにまあ言われてますよね。うんまあ、そういう感じでね言葉と音ってものすごい奥が深いんですけどその日本語って日本語を表音文字表意文字で縦読みすると一番脳が活性化フル回転するって言われてるんですね。右脳左脳両方使ってるっていう。横書きだとちょっとやっぱ弱いみたいです。縦書き。だから縦読みの朗読ってすごい脳フル回転するんで、脳トレにはめちゃめちゃいいって言われてるんですね。で、ちょっといろいろ取り留めないんでまとめていくんですが、えー、音と波動。で、日本語。でその2000年という一つの歴史の終止符にあたり私たちが何を中心軸に置いて次の時代を生きていったらいいのかってなった時に日本にあらゆる散りばめられた文化文化の一番根源はやっぱり言葉だと思いますね言葉言語ですこの言語体系を守り継ぎそして無意識的に操ってるこの私たち日本人の役割っていうのは非常に大きいと思っているわけです。えー、さあ、それでそれでもっとどんな根拠があるのっていう話はまた、えー、つれずれなるままに、えー、続けてお話をしていきたいと思います。今日はまずね、そのロマ法王と天皇が会見をしたということなので、まあ、その節目ということで、こういうお話をお届けしてみました。いかがでしたでしょうか。さて、今日も最後までお聞きいただき、誠にありがとうございました。番組の冒頭でもお伝えしましたが。えー、私の方では、LINE、えー、アットとメルマガとで、えー、こちらの音声やブログではお伝えしないような内容を、えー、つれずれなるままに発信をさせていただいています。ぜひ、えー、興味ある方はご登録いただけると嬉しいです。えー、ではね、また、えー、もっともっと超絶スピリチュアルの話をしていくか、こう、100% エンジン全開になるか、えー、私も徐々にこうギアを上げていけるのが楽しみです。今日も、えー、お聞きいただきありがとうございました。ぜひまた次回お会いしましょう。バイバイ。